0: Bem-vindos a mais um episódio do Ota Geekcast, o podcast semanal do site OtaGeek. Eu sou o Pedro, sou um dos editores aqui do site e hoje vim trazer um tema muito legal para falar com vocês, que é sobre a popularidade dos podcasts aqui no Brasil e como eles estão crescendo. Junto comigo eu tenho dois convidados muito especiais.
1: Bom, eu sou o Leandro Nantes, eu sou repórter de profissão, eu escrevo e sou roteirista também e eu sou meio obcecado por alguns podcasts.
2: Eu sou o Pedro, é, já trabalhei com, com, com audiovisual em todas as formas, seja é, com filmes e agora com podcast também, é, trabalho com nada a ver que é a linguagem de programação como profissão, mas a paixão por audiovisual no geral continua aí. Bom,
0: eu chamei esses dois convidados muito especiais porque eles têm um projeto muito legal de um podcast que eles vão lançar, chamado Arestas, e mais para o final eles vão contar um pouquinho mais, gente. Mas de início, a gente vai trazer o top de podcasts porque... É um tipo de produto que começou muito sem do nada, né? Pelo menos assim, começou a popularizar e quando a gente viu, tomou conta dos lugares. Ainda eu vi que não é tão popular quanto os Estados Unidos, né? Parece que lá bombou. Mas o Brasil foi colocado ano passado como o, em quinto lugar do ranking mundial de crescimento de podcasts, né? Então a gente tem muita coisa crescendo. E vocês, o, o Leandro já deu a dica que ele é fascinado por alguns podcasts. Você ouve bastante todos os dias? Como é que é isso?
1: Praticamente todo dia. É... Antes da pandemia ele era o meu, é... porque eu tenho o hábito de ou assistir, ou ler, ou ouvir alguma coisa enquanto eu estou no transporte público. Como começou a pandemia, é... eu tive que achar um lugar para encaixar isso na minha rotina. E aí o que eu achei foi lavar louça e o podcast virou minha... minha, meu ritual mesmo de lavar louça. Assim, eu tenho que estar tá ouvindo alguma coisa enquanto eu lavo louça.
0: E você, Pedro, você tem esse costume de ouvir muito podcast? Como é que é isso?
2: Eu comecei a ouvir mais recentemente. É, eu acabo passando o dia em, de algumas formas diferentes, assim, dependendo do dia, mas é, podcast acaba sendo uma forma bem legal para você é, ouvir e, e consumir um conteúdo, principalmente enquanto você vai fazendo outras coisas, tipo, como o Leandro disse, lavando louça. Né? É, é, é uma forma legal de você ó, ou se atualizar do mundo, ou ouvir uma história diferente, ou ter contato com alguma coisa diferente, que é o que mais eu gosto de fazer com assim Enquanto a gente vai é, adiantando as outras tarefas do dia assim Mas é mais recentemente que eu comecei a ouvir
0: Cara, e eu, eu lembro que quando começou essa, essa popularidade por podcast Eu lembro de um amigo meu falando assim Não, você tem que ouvir o Milkshake Vanda e não sei o que E eu falei, nossa, como assim ouvir, tipo, sei lá, o pessoal falando, tipo uma rádio, né Que é engraçado que a gente vê que tem essa evolução, né A gente tinha rádio, aí a gente se evolui pra uma coisa mais privada, né é mais, mais livre pra gente fazer o que a gente quiser E, foi e aí... online, né mas, ao mesmo tempo, acho que você tem mais, acho que, liberdade, né? Não sei, eu sinto que é isso. Tipo, você pode fazer episódios, você pode fazer várias coisas diferentes que uma rádio você não conseguiria. Pelo menos, eu não tinha
1: costume de ouvir rádio, não sei vocês. Sim, não me engano. É assim, quando eu, tinha, quando eu era adolescente, eu ouvia algumas coisas. Mas é, fui, fui distanciando, né? Conforme foi entrando a internet, aí não precisava mais ouvir rádio pra ouvir música. Então, tinha MP3, aí foi essa evolução. Por isso que eu acho que podcast é muito uma... É um fruto dessa coisa da, da internet se popularizando e se democratizando, ainda meio engatinhando?
0: A internet, ela veio assim, ela pegou, ela veio com essa liberdade de criação e ela começou até a pegar várias coisas que existiam antes, né? Só que começou a mudar, né? Então, eu, por exemplo, eu fico pensando streaming até, né? Tipo, da televisão puxou alguma coisa pra colocar na, na internet mesmo. E aí popularizou. A rádio virou podcast, né? Uma, umas loucuras assim. Mas eu admito que da minha parte, gente. Eu não tenho muito costume, eu uso de vez em quando, eu perco muita atenção das minhas tarefas, se eu, tipo, se eu começo a lavar alguma coisa, fazer alguma coisa, estou tô vendo podcast, eu me perco, Foi muito fácil. <risos> e, então, eu acho que às vezes eu uso só para, ah, eu quero saber sobre uns fatos interessantes, né, e aí dá uns estudos, mas essa
1: é pelo menos a minha relação com os podcasts. Mas mente para os seus ouvintes, porque você está fazendo podcast, eles têm que, têm que se sentir inspirados ao ouvir.
2: Não, gente, assim, ouçam, por
1: favor, ouçam,
0: não seja que nem eu, pratiquem a habilidade de multitasking, entendeu, que eu não tenho, mas uh, vocês podem aprender coisas com podcast, vocês podem, tipo, ter histórias, e é isso que a gente vai até comentar aqui, né, a gente sabe que podcast, hoje em dia tem, tipo, diversos tipos de podcast que existem, né, e aí eu queria trazer alguns pra gente comentar, assim, quem quer começar falando, assim, um tipo específico que gosta
1: bastante, que já ouviu, Bom, Eu comecei a ouvir por causa do caso Evandro. É, um colega meu de trabalho falou que era incrível e eu inicialmente eu fiquei meio assim por, primeiro porque claramente era um negócio super pesado e segundo porque era um episódio super longo, Você tem episódio de duas horas, então é, é um negócio para investir tempo mesmo. É, só que assim, eu comecei a ouvir um belo dia indo para o trabalho, é, sofri durante o tempo que eu estava no trabalho porque eu não consigo trabalhar enquanto ouço podcast, é, acho que ativo o mesmo lado do cérebro e voltei para casa ouvindo um outro episódio, eu sei que eu ouvi três episódios no mesmo dia e não consegui parar mais e foi a minha, minha porta de entrada, assim. Eu acho que foi a porta de entrada pra muita gente.
0: Nossa, muita gente compartilhou no stories. Eu lembro, assim, todo mundo falou gente, esse podcast, esse podcast. Tinha até influência tipo, gente, não é por pu é pu pu publicidade, não. Ouça um podcast, eu fiquei muito chocado.
2: É, é
1: incrível mesmo. É, ele fez um trabalho, o Ivan que fez um trabalho é, investigativo
2: muito bom, muito bom. Eu comecei... Inclusive com recomendação do próprio Leandro e justamente com o caso Evandro. É, é, eu acho que é, né, essa, essa questão de desvendão caso, de você comentar sobre casos é, que não tiveram uma grande atenção, acho que, foi, acho que justifica porque foi porta de entrada para muita gente. né? É uma coisa que costuma chamar a atenção de muitas pessoas em vários formatos. Né? Eu, eu acho que o formato do podcast acabou agregando muito, caso, caso Evandro, é, mesmo sendo longo, assim. E, também, você vai... É, é quase como uma conversa, né? E, assim, tipo, você vai ouvindo e, e pensando junto e desvendando junto. Eu acho que, principalmente, por você estar tá ouvindo também, você, é, a atenção acaba muito diferente, né? Totalmente. Do, do produto e é engraçado visual. que ela vida,
0: né? É uma narração que, tipo, engaja você pra você ficar ouvindo que talvez não funcionasse em outro formato,
1: né? Sim. E funcionou na TV, né? Foi adaptado pra, pra uma série documental e super funcionou de um jeito um pouco diferente, né? Super reduzido. Porque tem isso também, acho que é um diferencial do, do caso do Evandro, que ele não fez um simples mergulho no caso. Ele entrou de... ele praticamente se mudou pra... pra... Guaratuba mentalmente, né, ele só, ele viveu aquilo durante, acho que ele passou dois anos fazendo podcast, então é é, é muito louco, assim, é, o tanto de detalhes que ele apresenta do caso É muito
0: louco que esse tipo de podcast, né, que é o podcast sobre crimes, né, histórias verdadeiras, nos Estados Unidos eles chamam de true crime, é popular tipo geral, né, o pessoal se interessa muito, né, é, eu acho até engraçado que é como se fosse uma mistura meio jornalística, mas ao mesmo tempo tem essa questão da narração. É, é muito bizarro, né? É, um, é como um outro tipo de documentário, assim, que realmente o pessoa, você não precisa nem do visual, né? A gente sabe que as pessoas são muito viciadas no visual, mas só o, o, o áudio já funcionou muito. Então, isso foi bem legal deles. outro tipo de podcast que vocês ouvem bastante eu sei que da minha parte os mais bate-papo e mais questão de filosofia, de ensino eu adoro, uns... tem um podcast que é o ai, eu... ai eu... olha eu não lembro o nome agora é... eu vou pesquisar aqui porque eu não vou lembrar gente, mas podem comentar e depois eu
1: trago que... <risos> qual que é o nome eu atualmente estou obcecado por um que chama Rádio Escafandro, ele é apresentado pelo Tomás Chiaverini e é um formato muito legal porque cada episódio fala de um tema totalmente diferente é, e são sempre uns temas um pouco inusitados, então e é, é muito profundo a análise que ele faz, ele conversa com especialistas é, é, é muito legal e aí, por exemplo, teve um episódio que eu amo muito, que ele traçou um paralelo entre é, a inteligência e a memória das plantas e a Wikipédia. é um negócio incrível gente, eu, tô, eu fiquei muito curioso agora sobre é. ele, me passa ah, esse episódio tô... por favor muito legal,
0: depois eu mando. O que eu lembrei o meu, nome do meu, é a Razão Inadequada que é um site de dois meninos que produzem conteúdo de filosofia e sociologia e aí eles trouxeram esse conteúdo mais pra podcast, então fica super acessível esse conteúdo, você começa a ver aplicando em diversas situações da sua vida, você fica pensando sobre temas você aprende sobre filosofia né, com das pessoas famosas e eles até tem umas entrevistas de vez em quando, então é um bate-papo bem legal, uma coisa bem solta, assim eu adoro muito esse tipo de coisa
1: é Engraçado que eu, eu até tentei Durante um tempo ouvir esses que são mais De, de bate-papo solto mesmo é, E alguns eu até gosto Tem um que chama Biscoito, que eu acho muito legal Que é sobre é, bissexualidade Questões de, de sexualidade no geral é, Mas aí tem um, alguns outros e Principalmente tem uns que estão fazendo Muito sucesso agora, que é basicamente é, Duas pessoas é, Pessoas famosas sendo entrevistadas Eu fico com um pouquinho de Preguiça e eu não sei Se é porque tá sendo filmado, aí me dá uma ideia que se tá filmando já não é mais podcast, é, talvez seja um preconceito desse também, é uma opinião polêmica. Não, é? não, mas é interessante,
0: né, porque o pessoal parece que viu essa oportunidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, dois já sai, você faz uma coisa de um dia só e já sai dois produtos, né, sai um episódio que é meio que visual pra YouTube, mas também é um podcast, e aí a pessoa escolhe o que ela quer. Mas eu entendo o que você tá falando, porque, tipo, parece que quebra, né, é estranho mas não sei eu eu entrevista tem que ser muito boa eu acho que você tem que ter gente que tem que é bem carismático por isso que eu acho que bate papo e, e essas coisas de entrevista complica né? não é para todo mundo e a pessoa tem que saber lidar tem que ser, eu acho que tem que ser um pouco comédia também então não sei varia bastante
1: eu acho também e eu acho que o para mim o único desses que eu realmente amo e ouço todos os episódios é o mano a mano do mano brown Fiquei muito surpreso porque ele é um entrevistador muito bom Ele, ele puxa o assunto do, do entrevistado Ele traz assuntos super relevantes Mesmo é, é, não sendo óbvio, sabe? Eu, eu acho muito bom de ouvir Eu preciso muito ouvir esse Todo mundo também comenta isso
0: Eu não ouvi e me surpreendeu Eu nunca imaginei o Mano Brown lançando um podcast, gente Nunca tipo assim, tipo, sabe, As pessoas começam a fazer coisas que você não imagina que elas vão fazer Com Sim. essa liberdade né, de criação é, um podcast que eu ainda não achei, eu sei que as pessoas falam que tem, mas assim, eu, eu acho que deve ser difícil, é de meditação. Tem algum podcast desses que vocês usam para tipo, não só se informar, mas para coisas diferentes, assim, gente, para dicas,
1: alguma coisa do tipo? Eu não. Eu sei que tem muito no YouTube vídeos de meditação, mas o podcast eu acho que eu nunca vi nenhum.
2: Eu acho que é, esses vídeos de meditação, é, que tem bastante no YouTube, eu acho que eles acabam virando quase um podcast de certa forma, né? Muita, eu acho que muita gente é, consome eles sem necessariamente assistir, né? É, mas eu realmente não conheço nenhum, né? seria uma coisa para algumas pessoas investirem que eu acho que daria um bom caldo aí para algumas pessoas, tipo muita gente acho que teria interesse a vibe mais assim.
0: É porque é engraçado que podcast, a gente também pode usar, não só pra ter essas narrações, até, mas talvez pra algum tipo de exercício, né? Então, assim, fico pensando que dá até pra... Sabe fazer aquelas coisas motivacionais de, de tipo, esporte? Tipo, como é que elas aulas aeróbica que A pessoa fala, vai, vai! Aí só grava, sei lá, uns áudios da pessoa falando que tipo de exercício que ela fazer. Eu não sei, eu acho, acho que... que dá pra criar umas coisas muito loucas, assim. Meditação... É, eu consigo super imaginar por causa que os aplicativos, né? Os aplicativos de meditação é basicamente só a voz da pessoa, falando respira, agora olha o som, agora você tá num campo florindo, papapá, papapá, Então, eu super consigo imaginar, mas
1: eu nunca vi um tipo popular, assim. Eu acabei de pesquisar aqui no Spotify, tem realmente muitos podcasts de meditação, mas eu nunca ouvi nenhum. E não conheço ninguém que ouço também, mas. É, vamos dizer que ainda não se popularizou tanto. Então a gente
0: já viu que a gente tem é, de crime, a gente já tem de bate-papo, filosofia, entrevista, a gente tem de meditação que a gente não viu, mas a gente sabe o que existe. Mas tem um que é. O que eu sei que o Leandro é fã, que é RPG. Vocês
1: já ouviram algum de RPG? Não, é muito louco, porque eu sou RPGista, jogo bastante, e eu consumo muito stream de RPG, muitos, muitos vídeos né, de pessoas jogando RPG. Mas em áudio eu não consigo acompanhar muito bem, porque eu, eu acho que eu preciso ver o dado rolando, eu preciso ver as pessoas conversando, enfim. É, quando eu tô só ouvindo, eu não consigo absorver muito bem o que tá acontecendo, não. É, mas eu sei que tem, se eu não me engano, eu não lembro se o Jovem Nerd é, transformou o, o. Eles têm uma campanha de RPG, eu não sei se eles transformaram em, em podcast, se eu não me engano, sim.
0: Cara, eu não, nunca ouvi, mas eu imagino que tem muito potencial, né? Porque ao mesmo tempo que é RPG. É uma narração, assim, sabe? Tipo, de história. Só que, basicamente, pessoas atuando, né? A gente tem até... Eu estava comentando com o Leandro antes da gente começar que tem o Vox Máquina, né? Que eles faziam os vídeos sobre da, do, das gameplays deles, de RPG que ficou tão popular que eles eram uma série, né? Então, assim, eu acho que tudo é possível
1: nesse quesito da, de criar essas coisas. E o Critical Role, que, é, que fizeram o Vox Máquina eles, eles transformaram... Porque, primeiro, eles fazem a, a transmissão ao vivo da... Antes era ao vivo, né? agora é gravada da, da sessão mesmo do RPG E depois esse, essa sessão É transformada em formato podcast Mas é transformado assim né? Eles pegam o áudio da, da Transmissão e transformam em, em Podcast por isso que eu falei, além de tudo é em inglês, então você tem que ter o domínio da língua e conseguir prestar atenção no que eles estão fazendo só pelas descrições e tal. Eu, eu acho difícil, mas é uma coisa minha. Eu sei que tem muita gente que consegue.
0: Eu acho complicado só transferir, né? Porque eu acho que você tem que ter umas, umas edições boas, assim, colocar alguns efeitos às vezes, algumas transições, porque tipo, não dá só para fazer uma coisa muito crua, né? Senão, não sei, eu acho que não fica tão legal também. Eu, eu, eu pelo menos, precisaria ver e ir atrás para ver.
2: Eu fui fuçar pra ver, tem bastante até RP, é, podcast de RPG, o Nerdcast tem, tem né? virando. E o que eu, esse negócio de, tra de trazer a, só o áudio é muito essa questão, porque a gente tá falando de um meio relativamente bem novo, que é o podcast, do um meio acessível de produção, porque é mais comum as pessoas terem um microfone bom do que uma câmera boa pra fazer um vídeo. E não é só uma câmera boa que faz um vídeo bom, né? Só que aí fica essa diferença, do quão, é, eu acho que a gente, de certa forma, ainda tá indo descobrindo como fazer o formato em si ficar é, interessante, então eu acho que tem várias experiências nisso, né, eu acho que tem uma diferença em você só trazer o áudio e você realmente pensar como um podcast o negócio, né? Com
0: certeza, tem que estar tá pensando estruturalmente, né, porque senão... Às vezes não fica interessante, né? É que nem tem gente que faz a gravação do podcast. Fazer o inverso, né? Faz a gravação do podcast e aí só joga o, o, o áudio como vídeo no YouTube. Aí tem gente que curte, gente. Eu acho isso bizarro, né? Porque, assim, pra que você vai no YouTube ver um negócio que não tem vídeo, né? Tipo assim, é só o áudio. Sim, não tem, tem tanta plataforma que dá pra colocar que a pessoa consegue ouvir de graça, né? Tipo, hoje em dia, pelo menos. Aí eu uhum. acho estranho. Eu acho que tem que estar pensando em alguma coisa. Nem que. Tá tocando o áudio do podcast você tá fazendo Tipo um jogo de imagens, assim, tipo de zoeira No, no YouTube, só pra você tá, tipo
1: Fazendo alguma piada extra Eu penso assim, pelo menos E, e tem uma coisa que eu acho que assim, se, se a pessoa vai usar o YouTube pra Colocar um podcast, eu acho que o mínimo É colocar a legenda pra Ser um pouquinho mais acessível Porque é uma coisa óbvia, assim, se, se a pessoa Tem alguma deficiência auditiva, é mais difícil Ela ter acesso a, a podcast Então, se você vai colocar no YouTube Por favor... <risos> Coloque legendas.
0: Importante, gente. Cada vez mais a gente tem que estar pensando nisso. Na verdade, a gente já tinha que estar pensando nisso faz tempo, né? Mas eu vejo que a gente tá tendo um movimento mais, maior agora, né? Só um adendo, assim. Tava, teve aquela série Arcane da, do, do, que saiu no Netflix. A estreia delas, até da série que foi no, na Twitch, eles colocaram um tradutor em libras, no cantinho, no episódio. O um episódio de 40 minutos. Eu nunca vi isso. Eu fiquei, tipo, caraca, surpreso é pra caramba.
1: Maravilhoso, né? É uma coisa que é pra, é pra acontecer muito mais e, infelizmente, é super raro
2: próprias plataformas de podcast, né? Eu acho que é, não é porque o conteúdo é só áudio que ele é, deve ser limitado a só pessoas, né, só ouvintes no caso, né? Tem que... As plataformas têm que oferecer as opções também de acessibilidade no geral.
0: Exatamente. Tem que estar pensando, né? Na, nas outras pessoas, que elas vão conseguir ou não. Senão era é uma coisa muito exclusiva, é feio, né? Tipo, você está sendo excluído.
2: É né? uma experiência, porque, tipo... É, você tem... acaba mirando um meio... Uma mídia acaba virando exclusiva de uma certa parcela da população. Isso eu acho que não está certo, né? Toda a população tem que consumir qualquer meio que ela goste, independente da, das limitações da própria pessoa, né?
0: E é isso que eu, a gente tá falando, né? Tem meios para isso, né? Por, por que, que o lá, Spotify não faz uma área na web que tipo tem as traduções nem que seja tipo assim já tem hoje em dia vários programas até o próprio Adobe Premiere tá conseguindo pegar vídeo áudio né e conseguir fazer umas legendas automáticas não vai ficar perfeito né porque tem que melhorar com o tempo mas é alguma coisa né eu acho que dá para o pessoal começar a pensar aí né para as outras pessoas também conseguirem
1: ouvir essas produções maravilhosas que tem de podcast não é que eu ia comentar que, que a gente não falou de podcast de ficção E é uma coisa que no Brasil ainda tá super engatinhando assim. É muito... Eu conheço... Eu ouvi só um Eu sei que teve é, pelo menos dois de grande é, é, alcance que Teve um que, que era com a... Enfim, tem o Paciente 63 Que é com o Seu Jorge Amel Lisboa é, E ele é da, da adaptação de um podcast E ele é exclusivo Spotify, se não me engano E tem um que, se não me engano, foi produzido pela própria Globo É... Que é de, de ficção também. E teve um outro, que é exclusivo do Orelo, que é uma plataforma brasileira, e é, ela é bem legal para quem vai produzir podcast, é, que chama Oculto. E ele é, é com a Bianca Comparato, de 3%, e o Gabriel Leone, que está na novela Um Lugar ao Sol agora. E o podcast é bem legal. Eles são, são as episódios bem curtinhos, de 11 minutos. É, bem, é, como é que eu digo, atmosférico, sabe? É, ele foi o primeiro de ficção brasileiro que eu achei é, que eu tive essa coisa de não parar de ouvir igual eu tenho com os outros.
0: É, esse realmente ainda é um que tá começando, né? Eu, 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 por exemplo, não tinha conhecimento de nenhum, eu tive que pesquisar antes da gente começar, e aí eu tinha a do paciente. Mas eu não vi, então assim é, é e esse é aquele tipo que você não vê o pessoal compartilhando muito ainda né Mas legal esse do, de 11 minutos É curtinho, né a pessoa pode consumir rápido E se é, cria uma atmosfera boa tipo Engaja a pessoa né Tem muito potencial aí para pessoas
1: criarem Nos Estados Unidos esse, esse gênero Ele é um pouquinho mais difundido Tanto que teve duas é, Dois podcasts de ficção que viraram Série de TV é, Teve Homecoming que foi, virou uma série da Amazon Com a Angela Roberts é, E teve Lime Town Que virou uma série do Facebook Que eu descobri, inclusive, que o Facebook faz séries A série não decolou Mas a, o podcast é bem legal A cidade aqui desapareceu
0: Nossa, isso parece muito bom é que também série no, no Facebook, gente O Facebook tá tentando entrar no mundo dos streamers Não sei se vai rolar assim fácil, né Tem que refazer a imagem Mas, ó, muito legal essa, essa questão a gente continuar, a gente já falou de várias coisas que a gente gosta. Mas é sempre bom a gente pontuar umas coisas que pra gente não funciona né? fazer o bom e o ruim. Tem algum tipo que pra vocês, cara, tá, isso não funciona pra mim? Não dá. Tipo assim, não consigo.
1: É, é o que eu falei. A minha, minha opinião polêmica é que, e, e pior é que são os podcasts que estão mais é, é, populares agora. É, pra mim, não funciona aqueles de bate-papo que são filmados, principalmente porque normalmente é com pessoas famosas eu fico com um pouquinho de preguiça da... É, do que tá sendo discutido, enfim eu, eu não me atrai muito mas eu sei que tá super popular e eu não, não julgo quem gosta ah,
0: a minha minha polêmica, eu não consigo de comédia, nada que seja tipo com intuito de entretenimento, assim, tipo é só piada ou sei lá, alguma coisa do tipo que eu não consigo achar engraçado eu não sei porquê, eu tenho esse problema até com stand-up, sabia? Eu não consigo ver stand-up e achar engraçado, eu fico tipo lá, uh -huh, muito legal muito boa a ideia da pessoa, só que eu não vi. Não aí para mim Qualquer podcast com esse, eu, eu, tipo, só tentar ser engraçado, pra mim não rola, eu não sei porquê, eu não consigo rir, eu acho que eu, eu tenho uma questão muito visual, assim, eu preciso tá vendo o absurdisse acontecer na minha frente, sabe?
1: Eu, eu tendo a, a ter um pouco isso também. E eu também tenho problema com comédia, mas é, ultimamente eu tô vendo mais especiais de comédia, principalmente os da, da Netflix, do Bob Burnham, etc, eu, eu comecei a apreciar um pouquinho mais.
0: E você, Pedro, tem algum especial que você fala, tipo, cara, esse tema assim pra mim não rola, não acha interessante?
2: Eu acho que eu, eu tava aqui silenciosamente concordando contigo, porque realmente, comédia também é uma coisa que não funciona muito pra mim, é... No... Principalmente no formato de podcast, mas é, é muito difícil comédia funcionar para mim em vários formatos. Eu acho que é, é aquilo, é, a gente tá descobrindo ainda como fazer as coisas, né? Então, talvez, assim, é, mais para frente, se alguma coisa... Tem que trabalhar isso que funcione melhor, mas por enquanto, comédia é um negócio difícil de me pegar, principalmente no podcast. Esse daí é
0: 880 total. É. Aí, gente, agora aproveitando, vou deixar um espaço aberto porque essas duas pessoas maravilhosas que estão comigo aqui nessa, nesse bate-papo muito legal estão fazendo um podcast de ficção. É o Arestas. E eles vão comentar um pouquinho agora mais. Qual de vocês quer explicar um pouquinho sobre esse podcast? E aí já
1: enrola umas perguntas aqui que eu estou muito curioso. Posso começar. É, o Arestas é um podcast de ficção um pouquinho diferente porque ele tudo que está dentro dele é ficcional, mas a gente criou uma moldura... De não ficção ao redor dele Então ele tem todo aquele Formato, todo aquele formato de podcast investigativo é, Tem a narração, tem a trilha sonora Ele é super inspirado No, no caso Evandro não, não tem nem por que esconder isso é, Mas é ficção Então é, ele é um, um, Como se fosse um, um Falso documentário,
2: por assim dizer é, Eu acho que uma coisa que a gente fez Foi trazer justamente essa e esse formato que já existe, por exemplo, que já é conhecido no cinema esse ver é seu auge lá 2010, 2011, 2012, que é o de, de falso documentário, essa ideia de você é, criar, usar uma estrutura que é usada para contar é, questões reais e trazer a ficção para essa estrutura, né? A gente tá. Agora essa é, é a nossa experimentação em cima do da mídia do podcast. Uh, com essa questão do, do falso documentário. É como se fosse, sei lá, um é, Bruxa de Blair documentário, não sei, <risos> um Bruxa de Blair podcast. Aí já arrasou, que eu amo Bruxa de Blair, gente. Eu já tô
0: curioso. Se vocês não seguem eles ainda no Instagram, qual que é o Instagram, Leandro? Fala pra eles seguirem lá. Bom,
1: vocês podem seguir o Arestas Podcast, tudo junto, tanto no Twitter, quanto no Instagram. A gente tá postando uns teasers, logo vai sair o trailer. É... E se quiser me seguir nas redes sociais, é Leandro Nantes, N-A-N-T-H-S, é também no Twitter e
2: no Instagram. E o seu Instagram, Pedro, qual é? O meu é o meu nome bagunçado um pouquinho, é P-D-E-O-R-I-D-O-R, basicamente, é... e dá pra saber também. Eu e o Leandro, a gente, anos, estamos é... no Arestas e também em algumas outras coisas que vão começar a surgir a partir desse ano, então coisa legal aí pela frente.
0: E a gente vai trazer esses teasers, um desses teasers que eles estão comentando aqui no podcast então a gente vai ter esse trechinho agora pra vocês darem uma ouvida Eu tinha 11 anos quando a Camila sumiu.
2: Ela achava que alguém
1: tinha entrado no quarto, tinha certeza
0: Eu tenho sorte de lembrar mais dela quando ela ainda estava aqui Ela tinha 17 anos e era a irmã do César o meu melhor amigo o único na época.
1: E o que você quer saber? Já tá tudo resolvido, fechado, não tá?
0: A Regina, a mãe deles, talvez tenha sido quem mais sofreu com o desaparecimento da Camila. Não foi você que limpou aquele quarto depois, César? Sabe, não foi você que teve que arrumar toda aquela bagunça horrorosa? Ai, Deus, me perdoe. A cena de guerra, depois que a menina sumiu. A
1: conta era falsa, vai saber o nome que ele tinha.
0: Assim, eu nem sei por onde começar. Do começo. Eu fico pensando em como cada um se apegou tanto à própria versão dessa história e ninguém conseguiu ouvir o outro quando disse eu não lembro de ter acontecido assim. Meu nome é Galpoli Castro e este é o Arestas. Essa é a história da Camila.
1: Arestas, um podcast de ficção sobre as diferentes versões das histórias que contamos uns pros outros. O primeiro episódio chega às plataformas no dia 1 de fevereiro de 2022, com uma campanha de financiamento no Catarse entrando no ar logo depois. Nos ajude a contar essa história.
0: E, beleza. Então, gente, o pessoal viu esse trechinho, mas por que vocês não comentam um pouquinho da história? O que, que o pessoal vai ter nessa história? Qual que é o
1: resumo? Bom, o Orestas conta a história de uma jornalista chamada Gal Policastro. É... Ela teve uma experiência super esquisita quando ela era criança, porque a Camila, que era a irmã do melhor amigo dela, desapareceu um belo dia. E ela meio que passou a vida... Passando por cima dessa situação assim. E é Só que aí chega um momento durante a pandemia Que ela lembra disso e ela fica absolutamente Obcecada por essa história E começa a escavar as memórias De todo mundo que viveu isso também Às vezes de maneira um pouco Intrusiva demais E ela começa a descobrir coisas que ela não esperava A respeito da, da história toda E aí é ela e o César Porque ela envolve o César nessa, Que é o ex-melhor amigo, ex amigo dela na situação então, é uma, é uma história sobre ouvir as memórias do outro, é, se reconectar com o, o nosso passado e sobre como a nossa memória falha, basicamente. Nossa, gente, eu tô querendo muito ouvir. Quando é que vai sair isso? A gente tá se planejando pra lançar ele no comecinho de fevereiro, se tudo der certo. No momento em que fevereiro for um mês, ele já vai estar no ar. É, e logo depois vai, a gente vai fazer um financiamento coletivo no Catarse para financiar o resto da temporada. Porque. É... O do primeiro episódio introduz a história e dá algumas respostas, mas ele também cria algumas perguntas e a gente quer responder essas perguntas com mais alguns episódios.
0: Bom, gente, se vocês estão ouvindo vocês também ficaram interessados, o link para a matéria sobre o podcast Arestas está no site dotageek.com.br A gente também vai ter lá o link para o Catarse para ajudar eles. Então, assim, fiquem atentos e se vocês gostam dessas produções, conferem lá para ajudar eles, né, gente? Então, vamos voltar aqui, aproveitando, já que a gente estava falando do podcast de vocês, eu queria saber, vocês que também pegaram essa hype do, do, da ascensão de podcasts no Brasil, qual é uma dificuldade de gravar podcast, gente, quando você quer começar
1: a gravar esses podcasts por conta própria? É que o nosso foi uma, um desafio muito específico, né? Porque a gente, todas as gravações foram à distância, a gente não encontrou com ninguém do elenco durante todas as gravações. Tem gente que é de outro estado, nós dois somos de São Paulo, mas teve gente que gravou é, de estados bem distantes, inclusive. É, então foi assim teve essa dificuldade de, de conciliar o horário de todo mundo para poder gravar, porque foi uma preocupação nossa é, quando tinham diálogos no, no podcast de estar todo mundo gravando junto para ser realmente um diálogo e não pessoas lendo o, o texto. É então teve que encaixar a hora de todo mundo, teve que é, garantir que teria um som que condiz... que fosse condizente com a, a... com a situação é... e fazer tudo isso enquanto a pandemia acontecia, enquanto é, trabalho acontecia, enquanto faculdade acontecia, então foi foi é, é difícil assim, não é uma coisa tranquila tanto que assim quando eu comecei, quando eu tive a ideia, eu joguei para o Pedro e ele topou é, a gente partiu de uma coisa assim A gente acha que é mais acessível Fazer um podcast de ficção Do que fazer um curta-metragem, por exemplo E aí eu acho que na prática eu Não sei se o Pedro concorda Porque ele já, já dirige é, é, curtas-metragens Eu não sei se ele concorda Mas eu, eu não sei se é tão mais acessível assim É mais, mas eu não sei o quão mais acessível é
2: é Tem, tem uma, uma A praticidade de você só estar tá lidando com áudio né Mas Eu acho que, foi, que é um desafio é... É difícil falar se é mais ou menos acessível, mas ele é totalmente diferente. É, foi, um, foi, difer, foi diferente, foi interessante a a, a a a dirigir e a produzir isso de forma, tratando só com áudio, a gente, eu e o Leandro, a gente acabou descobrindo é, como lidar com áudio, como trabalhar com áudio de forma criativa. Tem esse apoio do vídeo, é, a gente é, é, é incrível como a atenção com áudio é muito maior. É, e, e justamente isso da gente estar tá gravando no meio da pandemia, a distância, tudo bem, a gente tinha é, o cenário de uma conversa é, pela internet como algo que está dentro da história do podcast, mas ao mesmo tempo a gente não podia ruim é, porque.. É, tem a prioridade no ser inteligível né pro, pro público e você é uma foi uma preocupação totalmente diferente foi uma coisa muito desafiadora dirigir de desse jeito né a gente fazer chamadas de vídeo com todo mundo e conversa conversava por muito tempo para ir começar a gravar é muito legal que a gente gravou como lembro de várias situações que estão dentro do podcast são situações que foram gravadas daquele jeito mesmo, os diálogos entre a Gal, por exemplo, é outro personagem que vai está presente aí ao longo de todo o episódio, é, eles aconteceram em tempo real. É, acho que foi um, um desafio à parte, eu não diria que é mais acessível não, mas. É um outro desafio totalmente diferente
0: nossa gente, foi então uma jornada aí. eu tô tipo, cara, só imaginando o quanto vocês suaram aí então a gente já viu que apesar da ascensão de podcast, fazer um podcast bom gente, não é fácil então valorizem quem tá se esforçando Queria aproveitar, e aí, para a gente já estar tá chegando perto do final, queria saber se vocês têm, tinham até uma visão de fazer outros tipos de podcasts, outros projetos que vocês animam com essa... gente com essa, né, tá nessa ascensão de várias coisas surgindo, várias coisas surgindo. Além desse de ficção, vocês já pensaram, consideraram outro
1: tipo também? Considerei. Eu cheguei a gravar um piloto, mas eu acho que eu ainda preciso amadurecer o projeto, porque ele é um pouco autoral demais, e eu preciso pensar no quanto quanto eu preciso fazer isso sabe que é um podcast que envolve psicologia envolve história de família várias coisas é, que são legais como discussão mas eu, eu queria achar um ponto é, um ponto um pouquinho mais profissional para ele para ter para levar mesmo alguma coisa para alguém e não ser só é, eu conversando com a minha irmã sobre traumas de família sabe e era basicamente essa a ideia.
0: Ah, mas é uma abordagem meio íntima, né? A gente sabe é. que com tudo que tá surgindo, a gente já bateu papo aqui de tanta coisa diferente que existe, por que não, né? É. E você, Pedro?
2: Então, eu acho que é, tanto eu quanto o Leandro a gente já cria há bastante tempo, a gente filme é, é, há bastante tempo, e é, criando a gente sempre tá, né? Inventando história a gente sempre tá, e tendo ideia pra outras, novas coisas a gente sempre tá. Eu acho que a, a, a ideia é explorando o que está em alta e as coisas novas que vão surgir e as possibilidades novas que vão surgindo né eu acho que a ideia é de fazer um podcast surgiu disso aproveitando essa essa alta do podcast e esse espaço para explorar uma coisa pouco né? formato no caso podcast de ficção e principalmente com essa é, essa essa subcategoria de, de, de falso documentário digamos é, mas o que dá para garantir é que a gente parar de criar, a gente não vai parar de criar, porque é isso que a gente faz. É, enxergar, eu acho que como o podcast é uma terra ainda pouco explorada, eu acho que enxergar as novas possibilidades de explorar ele, é, talvez aí com projetos que envolvam é, multimídias também, né? Uma coisa que me interessa bastante, de explorar a mesma é, história atravessando várias mídias. Um podcast, um curta-metragem, uma websérie, uma HQ, um livro, ou um jogo, coisas do tipo Eu acho que é... são coisas que eu e o Leandro conversamos bastante sobre E eu acho que dá para coisas novas surgindo aí sim
0: Bom, gente, então a gente viu que tem muita coisa surgindo de podcast a gente viu que também não é fácil fazer um podcast mas que o espaço aí tá aberto para criarem cada vez mais a gente ter cada vez mais ideias loucas surgindo por áudio, né? Então agora que a gente tá entrando nesses momentos finais, queria chegar a uma conclusão qual é a visão de vocês para o podcast aqui no Brasil? Qual que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Vocês acham que vai se tornar mais popular? Vocês estão animados para ver esse futuro? Vocês estão animados para fazer mais parte ainda
1: desse futuro dos podcasts no Brasil? Eu, eu vejo que está crescendo, porque, como eu ouço é, esses cinco que eu sou muito obcecado, eu acabo. É, eles vão indicando outros, eu vou entrando, é um, é um buraco sem fim, né? E eu vejo que está cada vez mais aparecendo mais coisa, e mais coisa diferente, e, e vozes diferentes falando. É... E eu, achei, eu acho que um movimento que, que deixa muito claro que isso só tende a crescer foi como a Globo começou a produzir podcasts, de, no, tanto de notícia quanto contratar muita gente que fazia podcast. Então, eu, eu acho que a tendência é ter cada vez mais e... e... E cada vez mais também essa, esse diálogo de, por exemplo, um podcast
2: ser adaptado para a televisão. Eu ia falar exatamente isso, que quando surgiu essa notícia, da, dessa chamamento da Google, mais ou menos, né? do Google Play, pra, atrás de pessoas para produzirem podcast das mais diferentes formas, é, eu acho que foi um, um final para ver que a gente está avançando nisso aqui no mercado brasileiro. E eu só vejo isso crescer mais e mais. É um mercado ainda com muita coisa pra se explorar e gente tipo, boa, a gente sabe que a gente tem de monte aqui no, no Brasil né, então é, existindo essas oportunidades, eu acho que a tendência é só crescer
0: cara, eu acho que ainda vai crescer muito assim, no, eu acho que vai ser aquele ponto que tipo, o, o carro da pessoa vai, não vai ter rádio mais, vai ter sei lá, um negócio que conecta com podcasts ou que você baixa e deixa os episódios tocando que eu acho que alguns carros já tem, né, na verdade mas eu não tenho carro, então não sei, gente. Eu também não. <risos> Fica só um mistério, né? Quem tem carro provavelmente vai ouvir falar, não, não, isso, isso já existe, mas tudo bem. É... Eu acho que realmente é só crescer, porque é um monte de conteúdo diferente, interessante. Eu acho que tem muita possibilidade de pessoas é, que às vezes não tem lá muita grana para investir, mas conseguem fazer alguma coisa legal, né? Que nem vocês fizeram um puta trabalho aí, na pessoas de outros lugares, conseguiram gravar. E um projeto que parece ser incrível, que eu tô muito ansioso pra ouvir logo. Então, assim, é, eu acho que só tem a crescer, né, gente? Só tem a acrescentar. Eu imagino que isso vai estar tá dominando, assim. Vai ser, ou você vai estar tá vendo o seu streaming ou você vai tá estar ouvindo podcast, né? Não, a mente não vai descansar de tanto conteúdo que a gente vai ter. Mas eu realmente acredito nessa ascensão aí muito boa. Bom, gente, estamos aqui encerrando o nosso podcast, então. Quero agradecer primeiramente o Leandro e o Pedro por terem participado e conversado comigo e desejo pra eles muita sorte no podcast deles, do Arestas. Vamos estar acompanhando aqui, lançando conteúdo lá no site do otageek.com.br Então não deixem de conferir. É, vou deixar eles se despedirem aqui se eles quiserem acrescentar alguma coisa, se quiserem fazer mais algum tipo de propaganda, podem falar agora que é o momento de vocês.
1: Vamos para o é, Além do, do podcast, junto com o nosso projeto, a gente vai soltar um RPG muito simples. É um, um sistema super narrativo e é um jogo em que pessoas se reúnem para contar uma história. É bem na, na veia da, da história do podcast e é um projeto irmão, basicamente, do podcast. É, vai ter uma versão resumida que sai totalmente gratuita. E vai ter uma versão expandida que vai ser uma das recompensas do financiamento coletivo. Então, para quem gosta de RPG também é interessante.
2: E, Bom... e, e também, pra, acho que para quem gosta de contar histórias das mais diversas formas, né? É um... A gente acabou criando também um sistema que funciona para muita gente e que vai despertar aí a, a, a vontade de, criar, de contar histórias de muitas pessoas. Então, é um projeto bem legal. Tô aí com um podcast esse jogo.
0: Nossa, gente, então é além de um podcast, a gente também vai ter um jogo de RPG. Assim, olha, tô agora assim, o pessoal não tem o um porquê não ajudar vocês no financiamento, né, gente? Pelo amor de Deus. E agora eu tô querendo também, quero já uma cópia, já podem enviar pra mim, tá bom? É... E é isso, gente. Vocês ouviram mais um episódio do Outa seu podcast de jornalismo cultural com a apresentação de Pedro, que sou eu no caso, gente, o outro Pedro, o Pedro Schmidt, que é, fez parte da produção do podcast Arestas, e do Leandro, que também faz parte da produção do podcast Arestas. Estamos ensinando por aqui. Não deixem de conferir o podcast deles e as matérias no otageek.com.br. Muito obrigado, gente.